0: Herzlich willkommen zum Podcast zum Thema Road Pricing, ein System zur effizienten Nutzung der Straßeninfrastruktur. Als Interviewgast begrüße ich der liberale Vordenker, Autor und Publizist Dr. Gerhard Schwarz, der ehemalige Direktor von Avenir Swiss ist Stiftungsrat von Zukunft.li. Als zweiter Gast begrüsse ich Peter Beck. Er hat als Projektleiter das Fokuspapier Road Pricing erarbeitet, wo Zukunft.li im Januar präsentiert hat. Peter Beck sieht der Publikation von dem Fokus zum Thema Road Pricing vor drei Monaten hat sich schon einiges tun. Unterdessen lädt er Mobilitätskonzept von der Regierung vor. Road-Pricing ist dortin zwar als prüfenswert eingestuft worden, hat aber für die Regierung keine hohe Priorität. Ist das aus Ihrer Sicht eine verpasste Chance?
1: Ja, es ist schön, dass jetzt ein Mobilitätskonzept vorliegt, ähm, grundsätzlich. Aber ja, es ist wahrscheinlich eine verpasste Chance, weil die Regierung das erst in einem späteren Schritt als zu prüfen anschaut. Und in einem späteren Schritt... Macht vielleicht Road Pricing nicht so viel Sinn. Wenn man vorher eigentlich schon Infrastrukturinvestitionen macht, äh, ist es eher spart, weil Road Pricing ja dazu beitragen könnte, gewisse Infrastrukturinvestitionen gerne machen zu müssen. Und von dem her ist es vielleicht eine verpasste Chance, ja?
0: Vielleicht kann Sie noch einmal kurz erläutern, wie denn das Road Pricing funktionieren und wirken täte.
1: Ja, das Rohpreis, das wir mehrere vorschlagen ist rein ausgerichtet auf die Spitzenstunde, weil im Lichterstein haben wir ein Verkehrsproblem, hauptsächlich in der Spitzenstunde. Wir haben sehr viel Stau denn aufgrund unserer Wirtschaftssituation, aber auch, dass sehr viele Lechtersteinerinnen und Lichtersteiner einfach das Auto benutzen, auch für ihre Freizeitwege. Und unser System hat vorgeschlagen, dass man die bestehende Motorfahrzeugsteuer eigentlich abschafft und die ersetzt durch eine verbrauchsabhängige Steuere. Also wenn ich fahre in der Spitzzeit zwischen Morgen, zwischen 7 und 9 oder am Abend zwischen 4 und 6, ich zahle ich pro Kilometer einen gewissen Satz und der Rest vom Tag ist es gratis. Und damit erreichen wir eigentlich, dass die, die es mehr nutzen in der Spitzestunde, das Auto mehr zahlen und die, die es weniger nutzen, zahlen weniger. Und das hat, hat Lenkungswirkungen, die äh, wir aufzeigen in unserem Fokus
0: also zur Corona-Zeit, da reden wir ja immer ein bisschen von flatten the curve, also es wäre eigentlich so oh. ein ähnlicher Ansatz in dem Fall, also man will den Stauspitzer brechen. Es hat doch ein gewisser Wirbel ausgelöst, ein kritischer Diskurs der Politik, aber auch Öffentlichkeit, was sind denn so Taubkritikpunkte gewesen von dem Ansatz?
1: Ja, ich glaube, dass so das etwas äh, Kritik oder auch Diskussionen ausrüft, das ist auch zu erwarten es ist auch richtig, weil irgendwo haben die Leute vielleicht das Gefühl, man hat einen gewissen Grad der Freiheit. Die sagt das anders, wahrscheinlich gibt man einen gewissen Grad der Freiheit zurück. Die Hauptkritikpunkte oder zwei Hauptkritikpunkte sind der Datenschutz, weil natürlich so ein System darüber funktioniert, dass über GPS erfasst wird, wenn man in der Spitzestunde wie weit gefahren ist. Und das ist sicher ein Thema, wo man auch, wo man auch zu Herzen nehmen muss und wo man lösen kann, heute auch schon lösen kann, die konform Aber es ist natürlich auch ein häufiger Thema, wo in der köpf stattfindet und wo man viel noch erklären muss. Und das andere große Thema äh, ist das Thema von der Gerechtigkeit. Also was ist mit dem Arbeiter, wo am Morgen am um Macht oder mit der Verkäuferin, wo er morgen um 8 Uhr am Morgen am Macht die am Schaffen sein muss und gar nicht wie kann und gar nicht Möglichkeiten, da hätte er es ist klar, auch es ist ein Thema, das man diskutieren muss. dass sind wir aber überzeugt mit unserem Vorschlag, wo wir ja sagen, zuerst den öffentlichen Verkehr auszubauen, dass man dort eigentlich gute Alternativen anbieten könnte und letztlich jeder oder viel sogar billiger mobil werden, als dass sie es heute sind.
0: Herr Schwarz, wie beurteilen Sie den Vorschlag aus ökonomischer Sicht?
1: Ja,
2: für Ökonomen ist Nutzer, Gebühren eigentlich sind eh und je eins von der beste Konzept, wo es gibt. Die Ökonomen sind sich ja in vielem uneinig, aber in einem sind sich eigentlich alle einig, nämlich dass die Arbeits reagiert und genau um das geht beim Mobility Pricing, dass man, wenn man etwas benutzt, auch etwas dafür zahlt und wenn man es nicht nutzt, aber nüt oder mindestens deutlich weniger zahlt. Und das ist auch der Ansatz äh, jetzt von dem Lichtersteiner-Konzept, dass man sagt, ja, denn wenn die Straßen verstopft sind, dann sollen die Leute etwas zahlen. Und äh, wenn sie sonst unterwegs sind, wenn eigentlich nur Kapazität da ist, äh, dann müssen sie gar nicht zahlen. Im Gegenteil, dann fahren sie besser als bisher, äh, weil ihr ja Motorfahrzeugsteuer abgeschafft wird. Es zahlen nur die. Wo quasi die Spitzenbelastung äh, mitproduziert.
0: Was ist denn Ihre Haltung zu den vorher angesprochenen Hauptkritikpunkten? Kann sie dem etwas abgewinnen?
2: Ja, äh, meine Haltung ist immer, dass äh, Kritik muss man immer ernst nehmen. Das gilt natürlich auch in, in Sachen Datenschutz, wo man ja, auch jetzt in, in Zeiten von Corona wahrscheinlich auch einiges vielleicht aufgehört oder zwungen werden zum einen oder anderen Aufgehen. Mir schien's es äh, trotzdem ein bisschen übertrieben zu sein, weil äh, die Gesellschaft sich ja immer mehr in die Richtung bewegt, dass man aber mit dem Handy unterwegs ist und wir wissen die alle, dass das alles eigentlich schon irgendwo erfasst werden kann. Also, sollte es nicht so ein Problem sein, dass aber auch Bewegungen vom Auto äh, erfasst werden. Schwieriger scheint mir schon die Gerechtigkeitsfrage, äh, aber einerseits, wie gesagt, ist mir da entgegengekommen, indem man gesagt hat, wir wollen eigentlich nicht mehr Geld durch das Mobility Pricing wir wollen eigentlich äh, nicht die Staatsquote höher sondern wir tun Motorfahrzeuge abschaffen das heißt so und so viele Leute, die aber einfach nur unter Tagsfahrer zahlen weniger. Und die, die unbedingt äh, zu einer bestimmten Zeit fahren müssen, die zahlen vielleicht gleich viel, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Äh, aber, aber es gibt dann auch die alternative die man ausbauen will, der öffentliche Verkehr. Auch jetzt äh, sieht man ja, dass es vielleicht doch äh, für einige Sachen mehr noch die Möglichkeit gibt, zum Homeoffice oder ein bisschen zu anderen Zeiten äh, sich erst äh, zu bewegen. Also ich glaube, da ist ein ganz ein großes Potenzial, dass es am Schluss sehr, sehr wenige mit äh, auch nicht wahnsinnig viel mehr treffen wird.
0: Gibt es allenfalls weitere Aspekte, wo selbst von Ökonomen kritisch zu beurteilen sind, aber im Sinn von einer Zielerreichung oder von einem Kompromiss so eingegangen werden morgen?
2: Ja, Liechtenstein hat natürlich ist ein bisschen ein Spezialfall mit einer extrem vielen Grenzgänger. Äh, dort ist es ein bisschen schwieriger, weil die Grenzgänger ja kein äh, Motorfahrzeug haben. Vorteil haben, weil sie die Motorfahrzeugstür in, in Österreich oder in der Schweiz zahlen. Also, die zahlen dann effektiv, wenn sie in dieser Spitzenzeit fahren, äh, zahlen sie etwas, wo sie bisher nicht zahlt haben, sofern sie nicht auf der ÖV umsteigen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass, äh, der größere Teil äh, vom Verkehr, wo die zurücklegen, wenn sie, ich jetzt von, von Luschnau oder von Bludenz, nach Scharenpendeln ohnehin nicht im Lichterstein ist. Also für das zahlen sie nicht, sodass der Zuschlag relativ marginal ist auf, auf ihre Wegekosten. Und etwas wenn man natürlich ehrlicherweise sagen. Ich meine, das Ziel von der Mobility Pricing ist, die Spitze zu brechen, damit wir nicht ständig äh, Straßenkapazitäten ausbauen müssen für drei oder vier Stunden am Tag und die anderen 20 äh, Stunden am Tag sind äh, die Kapazitäten eigentlich zu hoch. Und man kann natürlich, ja, man kann den Pelz nicht waschen, ohne ihn nass zu machen, das gilt halt auch da. <lacht>
0: Besten Dank für die Ausführungen, Herr Schwarz. Äh, bis, bis sind sich Globale einig, für eine Lösung von unserem Verkehrsproblem brauchen wir einen ganzen Strauß an Massnahmen. Road Pricing wäre auch nicht davon. Ähm, Im Mai-Landtag wird denn das Mobilitätskonzept 2030 behandelt, voraussichtlich. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Diskussion. Damit sind wir am Ende von dem Podcast. Wer sich selber informieren will, findet das Fokuspapier zum Thema Road Pricing auf der Webseite stiftigzukunft.ly. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.